0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance for Ort. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Stokart gründer Björn Goos. Björn hat die Firma bereits vor zehn Jahren gegründet. Gerade in den letzten Monaten ist die App schnell gewachsen. Mittlerweile zählt das Startup 60 Millionen Kunden weltweit. Es ist damit rein von den Kunden her das größte deutsche Fintech. Mit der Stokart app kann man seine verschiedenen Kundenkarten in der App hochladen und erhält zusätzliche Rabatte beim Einkaufen. Seit einiger Zeit ist es außerdem möglich, mit Stokard zu bezahlen. Wie ist diese hohe Kundenzahl eigentlich einzuordnen und was hält er vom gescheiterten Konkurrenten Juna, der Deutschen Bank? Darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Hallo Björn. Hi Kaspar, freut mich. Björn, mit eurer App Stocard kann man ja seine verschiedenen äh, Kundenkarten in einer App hochladen. Ihr habt kürzlich verkündet, dass ihr mittlerweile 60 Millionen Kunden weltweit habt und seid damit sicherlich das größte deutsche Fintech, was diese Kundenzahlen angeht. Muss sicherlich diese Zahl trotzdem nochmal ein bisschen einordnen. Wie zählt ihr das genau? Was ist euer Verständnis von, von den Kunden?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du sagst, ähm, ist natürlich eine sehr große Zahl, ich glaube, aber eine Sache, die da auch ähm, sehr wichtig ist zu betonen, ist, dass es nicht nur viele Nutzer sind, sondern dass sie auch sehr aktiv sind. Also es sind keine Downloads. Die Downloadzahl weiß ich jetzt sogar nicht mal. Das müssten wahrscheinlich 70, 80 Millionen oder so sein, sondern sind wirklich registrierte Nutzer. Und ähm, die sind, wie gesagt... Ja, auch die quasi
0: mindestens eine Kundenkarte auch hochgeladen haben, oder?
1: Ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht mal so sagen, ich vermute fast, weil es nämlich so ist, dass diese Nutzer auf jährlicher Basis im Schnitt 34, 35 Transaktionen machen. Und ich glaube, daran siehst du dann schon, dass das Richtung 2 Milliarden Transaktionen im Jahr geht, was eben dafür spricht, dass es natürlich eine sehr aktive Nutzerbasis ist. Und bei 34, 35 Transaktionen im Jahr ist es eben so, dass ein Stalkart-Nutzer ein Portfolio an im Schnitt 13 Kundenkarten hat, und das erstreckt sich dann natürlich von Lebensmittel, Einzelhandel, ähm, über Drogerie bis hin dann aber eben auch zu Mode, Travel, äh, Möbel und so weiter. Und je nachdem, was du dort für ein Profil hast, gehst du natürlich entweder vom von der täglichen Nutzung bei einem Starbucks, bei einer Coffee Chain zu ein-, zweimal die Woche im Lebensmittelhandel bis hin zu, wenn wir jetzt vor allem Vielflieger, bist und Hotelkarten und äh, Car-Rental-Cards, also äh, Mietwagenkarten hast, dann eben nicht mehr ganz so oft, äh, so in dem Spektrum erstreckt sich das und im Schnitt sind es eben dann ähm, 35 Transaktionen im Jahr, was bei 52 Wochen im Jahr ja schon ähm, sehr signifikant ist.
0: Und Transaktion heißt praktisch, dass äh, die Person einmal diese Kundenkarte irgendwo ein, einscannt? Genau, das heißt, einscannt. dass jemand an
1: der Kasse steht und mit Stocard, Einkauf tätigt im Sinne von, er nutzt zumindest mal die Kundenkarte, aber potenziell hat er vorher auch noch seine Coupons aktiviert oder nutzt andere Dienstleistungen on top auf der Kundenkarte, wodurch er eben noch mehr spart.
0: Genau, das, ähm, das bedeutet, dass die Kunden das mehr als einmal im, im Monat benutzen im Schnitt.
1: Genau, es bedeutet sogar bei 52 Wochen, dass sie es äh, wesentlich öfter als jede zweite Woche nutzen.
0: Habt ihr denn jetzt während Corona gemerkt, dass die, die Nutzung eher zurückgegangen ist, ähm, weil ja Travel zum Beispiel so also Reisebuchungen und Mietwagenbuchungen äh, zurückgegangen sind oder wurde das kompensiert durch die ganzen, durch den ganzen Lebensmittel Einzelhandel?
1: Ja, während Corona konnten wir glaube ich ganz viele interessante Dinge beobachten, ähm, weil wir da natürlich auch sehr einzigartige äh, Einblicke ähm, bekommen und Travel ist natürlich jetzt komplett zum Erliegen bekommen, ist bei uns aber gar nicht so ein großer Faktor. Natürlich gibt es eine, eine gewisse Anzahl an Kunden, die Vielflieger sind, meist ähm, nicht, Berater oder so, aber das macht nur eine relativ kleine Anzahl an der Stokart-Kundenbasis aus. Ähm, es ist vielmehr so, dass wir eben sehen, dass Kunden viel auch oder viele Stokart-Kunden eben viel auch im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, bei Drogeristen und so weiter einkaufen. Und dass diese Transaktionen natürlich erhalten geblieben sind. Was man aber teilweise sieht, ist, dass dann eben andere Branchen, sei es Möbel, sei es Fashion, also Kleidung oder so, dass dort eben Transaktionen wegbrechen. Das heißt, ähm, es ist quasi so, dass wir durch diesen Corona-Einmaleffekt schon ein paar weniger Transaktionen haben, weil Stuttgart kunden eben noch wöchentlich einkaufen gehen oder alle zwei Wochen dann ihren Lebensmitteleinkauf machen, aber dann vielleicht alle zwei Monate der, ähm, ich sag mal, Shoppinggang zum, zum Modehandel gerade entfällt. Und was in dem Zusammenhang auch total interessant ist, glaube ich, ähm, zu betonen ist, dass wir während diesen starken Wellen, wie wir sie Anfang, Mitte 2020 gesehen haben, wo es dann wirklich ähm, Europa teilweise sehr stark getroffen hat, und die ersten Lockdown, Lockdowns kamen, dass wir dort ähm, die höchste wöchentliche Nutzung von Stokart in den jeweiligen Ländern hatten. Also quasi, wenn Leute gedacht haben, oh, jetzt muss ich aber nochmal einkaufen gehen ähm, und die Lebensumstände schon eher kritisch waren, dass sie trotzdem in so kritischen Situationen einfach Stokart noch als Teil ihres äh, Shopping-Alltags gesehen haben und trotzdem Stokart wie verrückt genutzt haben.
0: Wie verteilt sich denn das auf die verschiedenen Märkte? Also ihr seid ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Ähm, wie ist da ungefähr die Verteilung? Was sind eure wichtigsten Märkte?
1: Ja, also die Nutzerschaft verteilt sich vor allem auf äh, die Länder. Ich fange jetzt mal auf der Landkarte an und gehe sie <lacht> nicht nach Größe nach. Äh, UK, Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz. Da haben wir, glaube ich, mit äh, Australien und Kanada noch zwei Märkte, die für uns sehr stark sind und jetzt nicht die allertypischsten. Und perspektivisch sind aber auch weitere Euro-Länder, also zum Beispiel Spanien oder dann Richtung ähm, Osteuropa, aber auch die USA für uns relevant. Es ist aber schon so, dass die App zwar in 40 Märkten verfügbar ist, wir aber halt äh, schon einen sehr starken Fokus auf die wenigen Länder, die ich jetzt genannt habe, haben was auch damit zusammenhängt, dass wir sehr datengetrieben internationalisiert haben und einfach geschaut haben, wo funktioniert das Produkt am besten. Deshalb haben wir so viele Länder gelauncht. Und darunter gibt es halt eben auch Länder wie zum Beispiel in den Nordics, äh, in Skandinavien, wo Stoker zwar verfügbar ist, aber wo es eine Handvoll äh, Nutzer gibt und ähm, ja, wir mehr oder weniger dort eigentlich nicht aktiv sind.
0: Ist ja der Wettbewerb zu groß, oder?
1: Das hat eigentlich eher andere Gründe und zwar, also was wir wirklich gemacht haben, ist, wir haben sehr schnell internationalisiert, um zu sehen, wo haben wir einen guten Product-Market-Fit, also wo kommt das Produkt im Markt sehr gut an und ähm, haben dann auch Südamerika zum Beispiel ausprobiert, wie gesagt auch Skandinavien und haben dann aber gemerkt, zum Beispiel, okay, Skandinavien funktioniert jetzt nicht so gut, dafür fun äh, funktionieren Länder wie Österreich, Italien, Frankreich und so weiter umso besser haben uns dann eben auf die fokussiert, unter anderem auch Australien und haben dann eigentlich hinterher erst äh, das Warum hinter den Daten rausgefunden. In Skandinavien hast du zum Beispiel die Möglichkeit, auch sehr viel mit Personalausweis zu machen. Also sprich, da hast du überhaupt nicht diese ganzen verschiedenen Kundenkarten, die du nutzen musst, um deine Benefits zu sammeln. Und entsprechend ist natürlich der Mehrwert, den StoCard liefert, auch nicht so groß weil du dann einfach nur deinen Personalausweis brauchst, um von den ganzen Aktionen und Rabatten bei den Händlern zu profitieren.
0: Die große Frage ist ja, wenn man jetzt so auf, auf die verschiedenen Märkte guckt, was ist euer Playbook, um so viele Millionen an Kunden zu gewinnen?
1: Ja, und ich glaube, ein, ein Schlagwort, das da ganz wichtig ist, ist wirklich, ähm, dass wir den Kunden immer im Fokus hatten, weil so wie wir gestartet sind, sind wir das eigentlich... Sagen,
0: das sagen alle.
1: Genau, und jetzt, jetzt kommt aber der Unterschied, äh, der, der bei uns vielleicht ein bisschen anders ist. Ähm, aber fairer Punkt, ja, das sagen alle. Darum gerne ein bisschen Hintergrund dazu. Als wir gestartet sind, haben wir gesagt, okay, der Geldbeutel, der physische Geldbeutel, der wird auf das Smartphone wandern. Keine Frage. Aber wenn wir ein Produkt bauen wollen, das Leute wirklich lieben, dann müssen wir es irgendwie um ein Thema bauen, das Leute auch wirklich wollen. Und bezahlen, so also cool wie wir das in unserer Industrie finden, will leider eigentlich niemand. Und de facto könntest du wahrscheinlich sogar sagen, Einkaufen wäre viel cooler, wenn du nicht bezahlen müsstest. weil Dann würdest du auch weniger Geld ausgeben. Also haben wir gesagt, lass uns ein Produkt bauen, das sich wirklich ganzheitlich um Einkaufen dreht, weil was Leute eigentlich wollen, ist Einkaufen. Und so sind wir gestartet, wirklich mit dem Kunden im Zentrum, was will der Kunde einkaufen, okay, und einkaufen ist aber eigentlich ein total analoger und cooler Prozess. Du hast diese ganzen Plastikkarten. Wenn du überall deine Vorteile mitnehmen willst, musst du 10, 15, 20 verschiedene Plastikkarten mit dir rumtragen, die gar nicht mehr in dein Geldbeutel passen. Wenn du dann auch noch wissen willst, äh, was gerade im Angebot ist, wo du zusätzlich sparen kannst, brauchst du diese ganzen Papierblätter und musst die Coupons ausschneiden und die Coupons mitnehmen und nochmal 40 verschiedene Coupons in den Geldbeutel stecken für die Zahnpasta, das Toilettenpapier und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, das wirklich digital abzubilden und digitales Erlebnis zu schaffen, das adressiert wirklich was, was Leute wollen, nämlich einkaufen. Und die erste Version der App, die hat sich dann eben darum gedreht, dass du alle deine Plastikkarten, deine Kundenkarten digitalisieren konntest. Du konntest damit also in jedes Geschäft gehen und einfach überall deine Vorteile genießen, indem du einfach nur die stocard app vorgezeigt hast, ohne den ganzen Plastikballast zu schaffen, äh, zu schleppen. Und basierend äh, auf dieser Lösung haben wir dann so ein komplettes Retail-Netzwerk gebaut und eine Retail-Plattform gebaut, wo wir weitere Services drauf angeboten haben. Also was
0: heißt das dann zum Beispiel?
1: Genau, Also zum Beispiel ähm, zusätzlich zu den Kundenkarten bekommst du in Stokart auch die aktuellsten Angebote deiner Händler. Oder um es mal ganz konkret zu machen, ein Beispiel das ist zum Beispiel Couponing. Händler haben auch die Möglichkeit, über die Stokart plattform dann in den Stokart wallet die Coupon, ihre Coupons einzustellen. Und ich habe gerade schon gesagt, dann hast du dieses Leaflet an Coupons und musst 50 verschiedene Coupons eigentlich in Papierform ausschneiden und sie mitnehmen und eins zu eins über die Kasse geben. In der stocard app ist es so, dass du jederzeit, egal wo du bist, kannst du einfach die stocard app öffnen. Du siehst alle Coupons, die für deinen Lieblingshändler verfügbar sind. Und du kannst sie einfach, die, die dich interessieren, kannst du einfach aktivieren. Und dann ist erstmal gut. Und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, dann zeigst du deine Kundenkarte in der stocard app vor. Und du sparst zweifach, weil zum einen bekommst du deine Benefits über die Kundenkarte. Zum anderen werden im Hintergrund aber auch automatisch alle Coupons angewendet, die du aktiviert hast. Und ähm, sowas ist natürlich zum einen ein cooles digitales Erlebnis, gleichzeitig aber auch für den Kunden oder führt für den Kunden dazu, dass die Stokart-App die App ist, mit der er mehr spart als oder mit der sie mehr spart als, jeder, äh, als mit jeder anderen App oder jeder anderen Karte.
0: Das verstehe ich schon. Nichtsdestotrotz müssen ja die Leute erstmal von so einer App erfahren. Also es ist ja nicht so, dass man... Schnips macht und alle denken, was für ein tolles Produkt und das lade ich mir mal runter.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da haben wir auch, sind wir durchaus auch, um es mal ganz offen zu sagen, einen, einen harten Weg gegangen. Also als wir gestartet sind, war der starter glaube ich, auch noch so stark davon geprägt, ich mache viel Marketing und ich lasse meine Topline wachsen. Noch ein bisschen diesen operativen E-Commerce-Einschlag, den man irgendwie noch aus der letzten Dekade vielleicht kannte. Und uns war aber immer klar, wenn du ein Produkt haben willst, mit dem du 100, 200, 300 Millionen Kunden erreichen willst und quasi der Mobile Wallet für Europa oder die westliche Welt werden möchtest, dann brauchst du ein Produkt, das wirklich so gut funktioniert, dass, es, äh, dass du eben nicht jeden Nutzer für 10, 20 Euro einkaufst, weil 20 mal 300 kann man sich äh, mal 300 Millionen kann man sich schnell ausrechnen wird relativ teuer. Also haben wir in der frühen Phase unseres Unternehmens mit einem kleinen Team wirklich ganz hart am Product-Market-Fit gearbeitet. Bedeutet also das Produkt ähm, ganz stark daraufhin optimiert, dass es wirklich Kundenbedürfnisse adressiert und der Kunde aber auch relativ schnell merkt, welchen Wert er von dem Produkt bekommt. Und das in Kombination damit, dass wir wirklich auch was adressiert haben, was für Kunden ein Problem war. Also jetzt nicht irgendwie die siebte Bank geöffnet und gesagt, möchtest du deine äh, Bank wechseln, sondern wirklich ihnen gesagt, guck mal, du kannst deine ganzen Plastikkarten aus dem Geldbeutel nehmen, du kannst deine ganzen äh, Coupons musst du nicht mehr mit rumtragen. Außerdem gibt es viele tolle weitere Features, wie ähm, Du siehst zum Beispiel in Echtzeit, wie viele Kunden äh, oder wie viele Punkte du gerade hast. Und dann hast du 1.400. Aber
0: das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, ihr macht gar kein Marketing. Eure Marketing. Wir, wir machen fast, also wir,
1: äh, 80% des Wachstums oder mehr als 80% ist organisch. Was wir am Anfang bei Markteintritten gemacht haben, ist so einen kleinen Marketing-Push auf sehr kleiner Flamme. Einfach, ähm, um ein bisschen in den Markt einzutreten. Und dann ist es wirklich so, dass dadurch, dass wir so großen Mehrwert ähm, liefern, dass das alles komplett Mund-zu-Mund-Propaganda ist und teilweise auch durch die Kassierer ähm, getragen wird, weil, du weißt ja wahrscheinlich, wenn du mal einkaufen warst, hast du gemerkt, dass an vielen oder in vielen Geschäften wirst du gefragt, ob du eine Kundenkarte haben möchtest. Und wenn die Kunden dann sagen, ah nee, ähm, ich habe schon genug in meinem Geldbeutel, dann sagen eben viele Kassierer zum Beispiel auch, ah, da gibt es übrigens die StoCard-App. Um, und so gab es da verschiedene Treiber, aber wirklich alles Mund zu Mund.
0: Hm, okay. Wo wollt ihr dann Ende des Jahres ähm, kundenmäßig landen?
1: Also, wir haben da jetzt, ähm, oder dieses Jahr ist unsere, unser Hauptziel vor allem auch ähm, die Erweiterung des Produktportfolios. Das heißt, wir haben weiterhin sehr stark organisches Wachstum. Da wird sicherlich... Ähm, sehr viel mehr Millionen Nutzer noch geben. Aber ich glaube, die großen Themen, die für uns ähm, anstehen, sind jetzt nach dem Launch der Payment-Funktion, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen, das eben in weitere Länder auszurollen, aber auch weitere Finanzdienstleistungen zu unserer App hinzuzufügen.
0: Können wir sicherlich am Ende nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, mich würde erstmal nochmal interessieren, wenn ihr jetzt sozusagen auf Kundenbasis ähm, den, den Kunden mal betrachtet? Bei, bei Neobanken sagt man ja immer oder generell bei Startup-Geschäftsmodellen hinterlegt man ja bei jedem Kunden einen bestimmten Wert. Man sagt so, so viel wird er mir über seine, seine Kundschaft, äh, über seine Lifetime wird er mir quasi einbringen. Wie betrachtet ihr dieses Thema? Wie viel ist, sind eure 60 Millionen Kunden wert?
1: Ja, also eine ganz konkrete Zahl kann ich dir natürlich nicht nennen, aber vielleicht der Hintergrund ist ganz spannend. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir mit vielen Händlern zusammenarbeiten, die Stokart als äh, Kommunikationsplattform nutzen, aber auch, um das Einkaufserlebnis für ihre Kunden zu digitalisieren. Und, und das, die
0: euch dann auch quasi bezahlen. Das ist genau, ja und das ist auch
1: der Weg, wie wir monetarisieren. Und das ist quasi ein Advertising-Modell, komplett analog zu einem äh, Twitter, Pinterest, äh, Facebook und so weiter. Also ein total hochprofitables Geschäftsmodell. Und das heißt, unsere Kunden ähm, sind sehr profitabel und das Geschäftsmodell an sich ist auch sehr profitabel, was glaube ich erklärt, dass wir jetzt auch nicht alle zwei oder alle zwölf Monate mit der nächsten Megarunde auf uns aufmerksam machen, sondern wenn du dir anschaust, wie weit wir gekommen sind, mit wie wenig Kapital dann lässt es glaube ich darauf schließen wie hoch profitabel das Geschäftsmodell ist und wenn man dann auf andere Advertising-Modelle wie in Google, wie in Facebook, wie in Twitter und so weiter schaut, dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen herleiten.
0: Okay, aber das heißt, ihr, ihr seid jetzt schon profitabel, oder?
1: Ja, genau. Bei uns ist die einzige Frage, ähm, wenn es um Profitabilität geht, wie stark wollen wir vielleicht noch in anderen Märkten wachsen? Ein Thema ist da sicherlich die USA. Ähm, und ähm, das wäre eigentlich so der einzige Trigger wahrscheinlich für uns nochmal zu sagen, ähm, okay, dass, wenn wir da signifikant investieren wollen, dann würde das sehr viel Sinn für uns machen.
0: Hm. Aber ihr habt äh, 2019, habt ihr nochmal Wandeldarlehen aufgenommen?
1: Ähm, wir haben 2018, glaube ich, die letzte Runde gemacht und nochmal ein bisschen, bisschen Geld gewandelt. Ja. Haben jetzt hm. auch nochmal Offices ähm, in Kanada, hatten wir vorhin angesprochen, aber auch zum Beispiel in London eröffnet, wo wir dann eben starke Vertriebsteams aufbauen, um auch diese Märkte dann besser zu monetarisieren und da ist natürlich dann immer die Frage, aus dem Cash wenn du es aus dem Cashflow finanzierst, wie lange musst du warten oder wenn du nochmal eben weiteres Eigenkapital aufnimmst, wie schnell kannst du das beschleunigen und ähm, da sind wir jetzt aber, glaube ich, recht gut aufgestellt, auch Richtung Osteuropa, vertriebsseitig. Ähm, haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Team, sodass wir da nochmal richtig viel Potenzial schöpfen können in nächster Zeit. Und wie gesagt, ich glaube, das einzige Thema, wo es dann nochmal relevant werden könnte, wären die USA, weil die USA natürlich auch ein großer Markt ist, ähm, für den man entsprechend... Glaubt das ihr denn,
0: dass es da überhaupt diesen Product-Market-Fit gibt, den du angesprochen hast, weil das ganze Thema... Couponing ist ja zum Beispiel da sehr stark auch mit den Kreditkarten direkt verbunden. Das ist ja ein sehr riesengroßer Markt, was das Thema angeht, aber glaube ich, funktioniert anders als zum Beispiel Deutschland.
1: Ja, absolut. Ich glaube, in den USA gibt es erstmal von Konsumentenseite, und das wäre immer wie willkommen, ganz stark Need, weil du in den USA ähm, im Schnitt, glaube ich, pro Haushalt 29 loyalty-Memberships hast. Und die USA ist dann auch jetzt ein Markt, der nicht so niedrigpreisig oder discountlastig äh, getrieben ist, sondern wo dir dann eben diese Benefits, die den Händler gibt, ähm, auch sehr wichtig beim Einkaufen sind. Das heißt, aus der Perspektive kann ich mir schon gut vorstellen, dass es sehr gut funktionieren könnte. Aber der US-Markt hat ein paar andere spezifische Eigenschaften, ähm, wo man, glaube ich, am Produkt auch noch mal ähm, was machen müsste. Das Produkt sieht ja von außen sehr einfach aus, aber da ist sehr, sehr viel Intelligenz im Hintergrund, die, die eben dazu führt, dass du es schaffst, das richtige Portfolio an Bonusprogrammen für dich äh, in der App zu erstellen und Ähnliches. Und da funktionieren zum Beispiel die ganzen Algorithmen, die das erkennen und dir die richtigen Dinge vorschlagen, die funktionieren auf Länderbasis, analysieren die Daten auf Länderbasis. Die USA ist jetzt im Retail eher so ein Markt, der irgendwie zwei oder drei geteilt ist zwischen Mitte-, Osten- und Westküste. Und ähm, da müsste man da sicherlich auch nochmal die ein oder andere Stellschraube ähm, ziehen. Aber generell glaube ich, dass es sehr gut klappen könnte. Ich glaube, die größere Herausforderung an der Stelle ist einfach nur, wie viel Kapital brauchst du, um in so einem Markt, der A, diese Größe hat, ähm, aber auch dann so von den Preisen und so werbetechnisch so ist, dass du mit einem ordentlichen Markteintritt äh, schon entsprechendes Kapital bräuchtest genau, wie viel brauchst du dafür und ähm, willst du dafür nochmal Eigenkapital aufnehmen?
0: Was ist eure Antwort dafür, wie viel man da braucht?
1: Aktuell sind wir, glaube ich, mit der Expansion in, äh, also Richtung Richtung Osteuropa, aber auch mit den neuen Offices, dann in UK und Kanada ähm, haben wir da einen ganz guten Fokus, einfach um das Potenzial auch zu heben, ähm, dass das da noch liegt. Von daher haben wir uns, da haben wir da jetzt keine Antwort parat. Ähm, aber es ist auch für die nächsten Monate nicht der Fokus. Und dann schauen wir mal, ob wir uns danach nochmal sprechen.
0: Die Deutsche Bank hat ja vor einiger Zeit einen Konkurrenten aufgebaut, Juna. Was war eure Reaktion, als ihr damals das erste Mal davon gehört habt?
1: Ja, ich glaube, ohne jetzt, dass ich möchte, dass es das falsch rüberkommt. Wir haben in den letzten neun Jahren so viele... Konkurrenten kommen und gehen sehen von großen Telcos, von kleinen Startups, äh, von Handelsunternehmen wie der Otto-Gruppe oder ähnlichem, ähm, dass wir ja, das jetzt nicht allzu kritisch betrachtet haben. Natürlich haben wir es verfolgt, aber ich glaube, wir haben einfach in den vergangenen Jahren gelernt, dass der Markt, in dem wir sind, unheimlich starke Eintrittsbarrieren hat. Denn Dann ist es so, wenn du keine Nutzer hast, es ist schwierig, Händler zu überzeugen, auf deiner Plattform teilzunehmen, wenn du keine Händler auf deiner Plattform hast. Ist es für, gibt es für Kunden relativ wenig Grund, eine andere App außer Stuka zu nutzen, weil je mehr Händler auf der Plattform sind, umso mehr kann der Kunde sparen. Ähm, ja, entsprechend waren wir uns bewusst, dass wir sehr starke Eintrittsbarrieren haben und dass auch gerade von großen Unternehmen in der Vergangenheit nicht die allergrößte Gefahr ausging. Von daher interessiert beobachtet und sehr aufmerksam, aber nicht allzu, ja, hat uns jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet. Was da glaube ich aber total... Warum hat das nicht funktioniert am Ende? Also generell glaube ich, dass für jeden, der in den Markt eintreten will, schwierig, weil es halt ein Markt ist mit zwei Seiten, mit den Händlern und den Nutzern. Und das sind einfach Märkte, die mit diesen Charakteristiken sehr starke Eintrittsbarrieren aufweisen. Wenn du dir jetzt überlegst, es kommt ein neuer Marktteilnehmer, der sagt, okay, cool, ich baue jetzt auch so eine App wie Stokart. Und dann ähm, starte ich vielleicht mit dem Kundenkartenprodukt und dann sage ich den Kunden, okay, benutze lieber das und nicht Stokart. Dann sagen Kunden ja erstmal, okay, warum sollte ich ähm, das benutzen? Weil bei Stokart habe ich zusätzlich zu den Kundenkarten noch viel mehr Mehrwert von all den ganzen Händlern. Also mit anderen Worten, mit dem Neuen Produkt spare ich vielleicht ein Prozent, mit Slokard spare ich im Schnitt vier Prozent. Das vierfache Sparen macht einfach mehr Sinn. Und andersrum, wenn du zu einem Händler gehst und sagst, ich habe eine coole Idee, lass uns mal was machen. Ähm, ich habe allerdings noch keine Kunden, dann sagt der Händler auch in der Regel, interessant, aber komm mal wieder, wenn du ein paar Millionen Kunden hast. Und dadurch ist es, glaube ich, einfach relativ schwierig, in den Markt einzutreten. Sehr analog zu, warum gibt es nicht jedes Jahr neue Schemes neben Mastercard und Visa? Ähm, ist, halt, genau, ist halt ein Markt, der sich durch, durch starke Eintrittsbarrieren auszeichnet.
0: Was ist mit, mit Apple und äh, Google, die ja den, den Kundenzugang über die Handys schon haben, die diese Wallet-Infrastruktur auch schon haben?
1: Genau, das ist, ähm, lass mich einen ganz kurzen Schwenk machen und dann darauf kommen, weil das ist, glaube ich, das, was wirklich spannend an diesem Juna-Move oder dem Deutsche Bank-Move ist. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, oder was man immer mehr sieht, ist, dass Banken sich darüber Gedanken machen, dass sie den Kundenzugang verlieren. Du hast es gesehen jetzt bei der Deutschen Bank, die gesagt hat, okay, wir brauchen hochfrequentere Touchpoints, die vielleicht mehr am Einkaufen dran sind und sie haben versucht, Juna zu bauen. Du siehst es bei Playern wie der ING, die dann eben versucht, näher in, ans Shopping ranzukommen und auf täglicher Basis mehr Relevanz zu haben mit ihrer neuen Deal-Plattform. Du siehst es auch bei den neuen Playern, äh, wie einem Revolut oder einem N26, die eben irgendwie versuchen, auch ähm, Coupons oder ähnliches, ähm, Rabatte in ihren Apps anzuzeigen, sodass du da eben näher ans Shopping rankommst. Und ich glaube, dass einfach die Zukunft des Banking nicht mehr so aussehen wird, wie wir sie heute kennen. Es wird nicht mehr diese Universalbank geben, wo du denkst als Kunde, ah okay, da gehe ich hin, sondern Banken treten immer mehr in den Hintergrund. Du hast jetzt schon Apple oder Google genannt. Wenn du mit deinem Google Wallet bezahlst, wirst du irgendwann nicht mehr groß daran denken, ob du jetzt ING oder Sparkassenkunde bist. Du wirst denken, ja, ich bezahle mit Google Wallet. Und sobald Google Wallet da irgendwie ein Knöpfchen reinmacht und sagt, ich biete auch diese Funktion, sei es zum Beispiel äh, Buy Now, Pay Later also oder Konsumentenkredite an, dann werden auch ganz, ganz viele Kunden hingehen und sagen, okay, hier gibt es die App, die ich zum täglichen Einkaufen nutze. Und wenn die mir die Funktionalität anbietet mit einem Klick, ich habe eh die ganzen Touchpoints zum Kunden, dann drücke ich auch da drauf und rufe nicht meinen Bankberater an und versuche das rauszufinden, ob ich da einen kleinen Kredit bekommen kann oder gehe nicht in meine Mobile Banking App, die ich einmal im Monat öffne und versuche rauszufinden, wie ich dort einen Kredit nehmen kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, wo wir mit Stokart hinwollen, ähm, dass wir eben äh, die Zukunft davon formen wollen, wie Leute einkaufen, bezahlen, aber dann eben auch in der Zukunft ähm, ihre Banking-Geschäfte machen und glauben halt, dass es vielmehr so aussieht, wie es in Asien jetzt schon der Fall ist, mit Spielern wie Alipay oder WeChat Pay.
0: Und jetzt kann man. Aber warum bist du sicher, dass, warum bist du sicher, dass ähm, Google und Apple nicht dieses ganze Loyalty-Thema auch einfach in ihre Wallet packen? Und dann gibt es ja auch kein Argument mehr, in die SoCard-App zu gehen.
1: Bin ich mir gar nicht, genau. Das ist jetzt nämlich die berechtigte Frage. <lacht> ähm, und ähm, da glaube ich, wird sich am Ende auch hinaus, herauskristallisieren, dass wir im Bankenbereich dann vielleicht irgendwie noch so ein paar Banken sehen werden. Die setzen auf Nachhaltigkeit und deshalb bezahlt, bist du happy, da Gebühren zu bezahlen. Da gibt es vielleicht die Vielfliegerbank. Dann bist du da happy, Gebühren zu bezahlen. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, erstmal, je mehr Leute den Mobile Wallet verwenden, umso schwieriger wird es für Banken, weil sie den Kundenzugang verlieren. Und letztendlich gibt es ein paar wenige Player, die sich dafür eignen, diesen Kampf um den Mobile Wallet zu gewinnen. Und das sind in Europa neben Stokart dann eben entweder Player aus dem Osten, also wenn jetzt zum Beispiel ein Pay sagt, sie wollen in Europa Fuß fassen, oder eben die großen Plattformen, die, wie du schon gesagt hast, einen Vorteil haben, da sie schon viele Kunden auf ihrer Plattform haben. Und was ein integraler Bestandteil unserer Strategie ist, dass wir eben in den letzten fünf sechs sieben acht Jahren diese Handelsplattform aufgebaut haben, wo wir hunderte die größten Händler der westlichen Welt integriert haben, die dort ihre Services über die Stalkart-Plattform zur Verfügung stellen und davon auch sehr stark profitieren. Und das ist was, was du nicht so einfach äh, über Nacht kopieren kannst. Und somit wird, solange man noch bei Händlern einkauft, ähm, was, glaube ich, ziemlich lange der Fall sein wird, wird das ein sehr starker Grund für Kunden sein, Stalkart zu nutzen und nicht eine andere Wallet, weil sie mit Stalkart mehr sparen werden als mit jeder anderen App. Genau, und dann ist es im Endeffekt auch so, wenn so Player wie Apple, Google, Alipay so einen Markt besetzen, dann weißt du, dass du in einem attraktiven Markt bist. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch der Wunsch jedes Unternehmers, dieses Rennen zu rennen und am Ende, ja, dann gegen diese Großen auch zu bestehen. Es gibt auch Amazon Music, es gibt auch Apple Music und es gibt immer noch Spotify und es gibt Prime Video und es gibt Netflix und so weiter. Genau, und wir glauben mit unserem Händlernetzwerk oder unserer Retail-Plattform haben wir da einen ganz guten, einen ganz guten Wettbewerbsvorteil, um das Rennen dann zu gewinnen und zu bestehen.
0: Alipay und WeChat sind ja jetzt nicht in, in Europa unterwegs, aber haben in an sehr vielen Teilen der Welt haben sie strategisch investiert. Zum Beispiel and Financial, was ja hinter Alipay steht, ist ja bei Klarna investiert. Die sind in Südostasien, in sehr vielen, bei sehr vielen Wallet-Anbietern mit dabei. Haben die bei euch auch mal angeklopft?
1: Also Anf äh, Alipay selbst sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in Europa. Aber mh, ich glaube, AliExpress oder ähm, eine ähnliche App ist auf jeden Fall in Südeuropa vertreten, wo du schon E-Commerce mitmachen kannst. und ähm, auch, ich glaube, Arndt ist ja auch irgendwie in diesem Konglomerat von Barcode-based Payment-Schemes äh, in, in Europa irgendwie involviert. Also ich glaube, da zeichnen sich schon auch so ein paar Ambitionen ab. Wahrscheinlich gerade auch jetzt, ähm, wo es für chinesische Player in den USA vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, auch was in Europa zu machen. Ähm, grundsätzlich kennen wir die Leute aus den Industrien, aber ähm, da gab es jetzt keine tiefer gehenden Gespräche über irgendeine äh, Partnerschaft oder ähnliches.
0: Würdest du denn an die verkaufen, wenn die
1: sagen? Also ich glaube generell mit der Trajectory oder mit dem, mit dem Wachstum, das wir gerade vorzeichnen, ähm, sind wir, glaube ich, da gerade, oder ist unser Ziel, ähm, da einen europäischen Player aufzubauen, der wie gesagt für 100, 200, 300 Millionen ähm, Menschen das äh, Einkaufen oder die Zukunft des Einkaufens und der Bankdienstleistungen gestaltet und ähm, das dann eher ähm, mit dem großen Ziel, auch irgendwann potenziell mal einen Exit eher als IPO zu sehen. Ähm, generell arbeiten wir aber ja auch mit ähm, Banken oder Ähnlichem zusammen, also mit Finanzdienstleistern, weil wir explizit sagen, ähm, wir wollen jetzt nicht unbedingt eine Bank sein, um, und von daher, falls es da irgendwelche Themen gibt, um, will ich jetzt eine Partnerschaft nicht öffentlich nicht ausschließen, aber aktuell sehe ich es nicht.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, man kann seit einiger Zeit mit eurer App auch bezahlen. Wie wird das angenommen? Kannst du da ein paar Zahlen nennen?
1: Ja, also wir haben um, StuCard Pay im UK äh, sehr früh letzten Jahres pilotiert <lacht> und sind dann... Ende letzten Jahres auch in Deutschland, Frankreich, Italien und Niederlande damit live gegangen. Und der Ansturm war überwältigend. Also wenn innerhalb von ein paar, paar Tagen sprechen wir wirklich von einer ganz enormen Zahl, also hunderttausend, äh, tausende, ähm, so dass wir jetzt erstmal gesagt haben, okay, wir müssen das in der Form ein bisschen kontrollieren, dass wir jetzt gerade ähm, mit einer kleineren Schlagzahl immer mehr Leute auf das Produkt drauflassen, aber kontinuierlich Leute auf das Produkt drauflassen. Ähm, wir haben das Produkt aber auch gebaut, zum einen, weil natürlich Bezahlen zum Einkaufen gehört und weil es strategisch interessant ist, aber weil es auch einen sehr starken Demand von Kunden gab, die eben über eine Milliarde Mal im Jahr an der Kasse stehen, die StoCard-App für den Einkauf nutzen und dann die Stalkart-App wegstecken müssen und dann mit der Plastikkarte Cash oder einer anderen App bezahlen und die haben natürlich alle gesagt hey ich liebe stocard aber warum kann ich damit nicht bezahlen von daher war der Demand oder die Nachfrage da schon sehr stark gegeben was auch den großen Ansturm ähm, erklärt ähm,
0: aber wie viele Leute sind das jetzt konkret die das äh, tatsächlich einmal mindestens einmal benutzt haben
1: die konkrete Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen aber die ähm, weil wir ja auch diese kontrollierte Waiting-List haben. Aber wie gesagt, da sprechen wir innerhalb von ein paar Tagen äh, von hunderttausenden Nutzern, die das nutzen wollten. Und ähm, genau, die lassen wir jetzt alle nach und nach gerade auf das Produkt rein.
0: Was ist da das äh, Bottleneck? Warum könnt ihr die nicht einfach alle auf einmal drauf
1: lassen? Also teilweise ähm, ist es natürlich so, dass es operativ das ein oder andere Thema gibt. Ähm, wenn du dann Kunden verifizieren möchtest oder so uns an der einen oder anderen Stelle hakt. Ähm, und wir wollen natürlich allen Kunden da ein smoothes und gutes Erlebnis bieten. Ähm, und entsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen es dann einfach so, dass wir den Kunden Bescheid geben, sobald sie rein können. Und dann haben sie wirklich innerhalb von ein paar Sekunden oder ein, zwei Minuten ein ganz smoothes Onboarding ähm, und haben uns für den Weg entschieden. Tendenziell könnten wir wahrscheinlich auch alle Kunden reinlassen und dann wäre es aktuell, wie es bei einem frühen Produkt halt ist und ich glaube, das kann man auch ganz, oft sagen, äh, ganz offen sagen, an der einen oder anderen Stelle, einen Ticken ruckelig und ähm, da wir jetzt aber auch nicht komplett von, von Null starten, sondern eher wirklich mit einer starken Brand, die Millionen von Kunden lieben, ähm, schon im Markt sind, haben wir uns eben für den Ansatz äh,
0: entschieden. Alles klar, Björn, dann sind wir schon am Ende der Zeit Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Hat mich sehr gefreut. Kasper, mach's gut. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.